الحمد لله رب العالمين الذي أدخلنا أدخل علينا وعليكم هذه الليلة أول ليلة من رجب ونحن في درس منهاج العابدين فيا رب لك الحمد أن جمعتنا على هذا الفضل وعلى هذا الجود وجعلت لنا في أول ساعاته نطلب العلم ونطلب المعرفة ونطلب الوصول ونطلب أن ترضى عنا ونطلب أن نسير بسير المحبوب لديك في خير وطعافية فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حتى إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فحياكم الله وإياكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم صدق الإرادة وصدق الإقبال عليه وأن يرزقنا الفهم والعلم والعمل اللهم كما علمتنا وكما أرشدتنا فأسألك اللهم أن ترزقنا العمل بما نعلم ونسألك أن ترزقنا الإخلاص فيما نعلم وفيما نقول وأتمنا القبول إنك ولي ذلك والقادر عليه آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين آمين نحن الآن في منهج العابدين قطعنا شوطا لا بأس به وابتدأنا في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بأول خطوة في التعامل مع النفس وذكرنا أنه مطلوب منك أول شيء أن تهذبها وذكر ذكر الإمام الغزالي ثلاث إرشادات لذلك ثم إذا إذا أو قبل أن تؤدب بمعنى أنك تقوم بإحجامها عن شهواتها وأن تكلفها من العبادات وتستعين بالله عز وجل حتى تمتلكها فإذا امتلكتها الآن تستطيع أن تعطيها من الإرشادات لكن الليلة الإمام الغزالي يريد أن يمهد لنا الطريق والمؤمن عندما يسمع هذا الخطاب يكون عنده شيء من التشوق أو بما يسمه اليوم الحماس أن يدخل في هذا المضمار لأنه يحب الله عز وجل طبعا هذا الحماس وهذا الإقبال الرغبة تحتاج إلى لفتة مهمة جدا قام الإمام الغزالي بوضعها في خلال ما سنقرأه الليلة يعني الليلة ستكلم عن هذه المهمة أو هذا الخطاب قبل أن ندخل في التنفيذ تنفيذ كيف تتعامل مع النفس وإذا فهمنا هذا التوجيه الليلة نستطيع إن شاء الله تعالى أن نعلم أو أن نتحكم في أنفسنا من خلال ما سيضعه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فإن شاء الله تعالى الليلة نكون نحضر بقلب مخلص وحاضر إن شاء الله تعالى ونتبارك إن شاء الله تعالى بهذه الليلة إن شاء الله تعالى عسى أن الله ينظر إلينا طبعا من ليالي استجابة الدعوات هي أول ليلة من ليالي رجب فهناك ليالي يعني فيها خير من الله عز وجل فليلتكم ليلتكم هذه من تلك الليالي التي يستجاب فيها الدعوات فالحمد لله جعل أول ليلة نجتمع في هذا الدرس 
فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا إياكم بالقبول إن شاء الله نعم أي مطمع يريد الإنسان من الله أي طلب أي مقام أي منزلة أي توفيق أي رعاية أي مساعدة أي ذوق أي سر إذا أردت أن يعطيك الله إياه فتحتاج إلى خلق واحد هذا هو مفتاح لكل شيء وبدونه لن تعطى شيء مفهوم هذا الشيء هو المفتاح سيفتح لك أبواب كل شيء وبدونه لا يفتح لك باب ولا باب وهذا الشيء هو الذي سيتكلم عنه المام غزالي كلمة واحدة كلنا نسمعها كثيرا وهي كلمة التقوى والذي سيشرحه المام غزالي بمعنى نفيس دقيق وفعلا سنجد فيه عجائب من هذا المعنى وسن يعني أنا عندما قرأت اكتشفت أنه لا تقوى معي من خلال ما سنقر المام غزالي يعني تحتاج إلى أن تعيد نفسك من جديد تعيد حساباتك وهذه من فائد الجلسة وفائد الدروس أنك تعرف من أنت وأين أنت وفي أي موقع أنت لذلك الكثير من الناس عندما يقرؤون أمثال كتب مغزالي لا يستمروا لماذا؟ لأنه يوقعهم على حقائق نفوسهم تمام؟ والإنسان غالبا ما يحب أحد يقول له أنت غلطان يقول له أنت ممتاز أنت رائع أنت ما في أحسن منك ينمي فيه ويكذب عليه فإذا اكتشف حاجة يقول له ليش تكذب عليه وقل فيقول له لأنك أنت فرحان بهذا لو صدقت معك لتركتني طيب لذلك الذي يصدق معك هذا يسمى ناصح أمين ناصح أمين أنا أنصحك لأنني أمين في معاملتي معك لذلك إذن كما ذكرت لك منهاج العابدين وما فيه يتوقف على كلمة التقوى منك فما هي التقوى وما هي أسرارها وما معناها وكيف أتحقق بها هذا ما سيتكلم عنه المام غزالي الليلة إن شاء الله تعالى يقول المام غزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين ما لش اليوم سنقرأ ربما كثيرا ونتشرحون الشرح Today because there's going to be a lot of reading uh, instead of reading directly from the English because it will take up too much time we'll just explain directly the uh, explanation from Habib يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى نفعنا به في الدارين فاعلم فإن قلت فبين لنا الآن ما هو التقوى حتى نعلمه فاعلم أولا أن التقوى كنز عزيز فإن ظفرت به كم فكم تجد فيه من جوهر شريف وعلق نفيس وخير كثير ورزق كريم وفوز كبير وغنم جسيم وملك عظيم فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة التي هي التقوى وتأمل ما في القرآن من ذكرها كم علق بها من خير وكم وعد عليها من ثواب وأجر وكم أضاف إليها من سعادة وأنا أعد لك من جملتها اثنتي عشرة خصلة خلاصة هذا الكلام يعني الإمام الغزالي الآن يريد أن يظهر لنا محاسن التقوى بمثابة المميزات 
التشجيع للإنسان حتى يعني مثلا الطالب أو ابنك تريد أن تشجيعه تقول له أنا سأعيدك إن أنت مثلا ذاكرت جيدا أو كذا أو حفظت القرآن أنا سأعطيك وسأعطيك وسأعطيك هذا التشجيع فالآن ما غزالي قبل أن يذكر ما هي التقوى ذكر لنا ما هي خصالها يعني إذا أنت متقي ستحصل على إثنتي عشرة خصلة وكل واحدة منها مهمة في سيرك إلى الله تبارك وتعالى بل هي مهمة حتى في دينك ودنياك وأخراك الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله يقول أولها المدحة والثناء قال الله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أول صفة من صفات التقوى أن الله يثني عليك أن الله يمدحك فإن ذلك من عزم الأمور فأنت تكون قد اتصفت بصفة الأنبياء من أول العزم تمام ما هي صفتهم أنهم أصحاب تقوى وأصحاب صبر وإن تصبروا وتتقوا قال سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وعندما جعل الله عز وجل الصبر للأنبياء فهو دعاك إلى أن تتخلق بهذا فالتقوى هي نوع من أنواع الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فإذا كنت صابر أثنى الله عليك إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب والثاني أي الخصلة الثانية أو الميزة الثانية من ميزات التقوى الحفظ والحراسة من الأعداء قال الله تعالى وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والإنسان في الدنيا هذه يريد أن يحفظه الله من الأعداء ومن اللصوص ومن الشياطين تريد اتق الله بس باختصار شديد ما يحتاج أنك تأتي بكلب حراسة ولا كاميرات مراقبة ولا مش عارف إيش ما يحتاج اتق الله ما تخاف وإن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم هم يكيدون يدبرون يخططون من أجل أن يؤذوك لا يضرك كيدهم شيئا ولا شيء بل يكيد الله لك كذلك كدنا ليوسف تمام لأنه هو تكفل قال أنا أحرسك وإذا قال لك أنا أحرسك تطمئن ولا ما تطمئن أنت ما تقدر تحرس نفسك أصلا فوكل أمرك إليه جل جلاله وتعالى في علاه سمعنا وطعنا لكن التقوى تحتاج إلى صبر لذلك قدم الصبر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا بل سيدنا يوسف الصديق عندما في آخر المطاف عرفوه عرفه إخوانه قال أنا, قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين شفت كيف أعطاهم الخلاص نعم قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا ليش من الله عليك إنه من يتقي ويصبر 
Allah يرزقنا التقوى والصدق والصبر إن شاء الله في خير وتوافي متى مقن الله سيدنا يوسف عندما جعلنه في غيابة الجب وجاءت سيارة وقال إذ اشتروا مصر لمأتي أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف منذ ذلك الوقت في الأرض في أين التمكين أنت منقى بك في غيابة الجب وباعوك وأنت حر وهو غلام منذ ذلك الوقت مكنا له في الأرض ولنعلمه من تأهيل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون لذلك عندما يقول لقد كان في قصر عبرة ما هو كلام فاضي اعتبر إذن هذه ميزة ثانية الميزة الثالثة من خصال التقوى يقول والثالث التأييد والنصرة قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا وقال تعالى وعلموا أن الله مع المتقين معية النصرة والتأييد لا تحزن إن الله معنا وإذا كان الله معك مؤيدا وناصرا من ذا الذي يهزمك ما في كيف هذا ما يمكن أصلا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز كتب الله في حد يقدر يمحو ما كتب ما يمكن سبحان الله يؤيدك وإن كان نشوة النص تأتي في آخر شيء لكن أنت منصور منذ أن كنت مع الله وإنت أخر النص أنت منصور طيب إذن بعدين قال عندما يكون الله معك فينصرك ويكون معك في كل شيء معك في كل شيء غالبا الإنسان يريد مثلا النصرة في أوقات الأوقات الصعبة نقول يكون الله معك في كل وقت ناصر لك في كل لحظة من لحظاتك لا يتركك البتة قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله رزقنا وإياكم هذه التقوى إن شاء الله من معاني التأييد والنصرة أن الله يجعل لك يجعلك قويا في نفوس الناس مش الناس بل في نفوس جميع خلق الله عز وجل بل حتى إن كان صحة تقواك حتى تهابك الأسود حتى تهابك الأسود ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد إذا شافته الأسود في آجامها تجمي شفت كيف يكون معك يكون تكون أنت مهاب تهابك تمام كل كل من يراك يخاف منك ما أنك أنت مسكين بسيط يعني تبكي في الليل في خلواتك مع الله عز وجل ولو شافوك تبيون هذا طفل مسكين يعني لكن أنت تبكي في الليل وفي النهار 
يهاب يهاب يهابك الناس هذا قال كلا اذهب قال كلا انني معكما اسمع وارى اسمع وارى معكم اسمع وارى اذا حصلت على هذه المعيه يسمعك ويرى هل تحس بوحشه قال كلا ان معي ربي سيهدين الله رزقنا اياها ان شاء الله تعالى بعدين يؤيدك وينصرك في كل وقت في كل لحظه من حياتك الى ما بعد موتك حتى منكر ونكير ما يقدروا يخوفونك لان الله عز وجل يقول هذا تبعنا هذا ها هذا من عندي وإذا أمر الله الملائكة بأن هذا من خواصي من خواصه وأهله فإن الملائكة تهابك فهمت الله رزقنا ذلك إن شاء الله الخصلة الرابعة يقول الرابع النجاة من الشدائد والرزق من الحلال قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل لهم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ونهيك بهذه الخصلة العظيمة ينديك من الشدائد الشدائد ما معنى الشدائد المصابة تنزل سواء كانت شدائد كونية أو شدائد ذاتية بمثال ذلك حصل لا قدر زلزال أو حصل شيء من الأمور هذه تحدث هكذا ما تخاف تنجو وكثيرا تقرأ في القرآن الكريم يقول الله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ينجيك قالوا إثنان ينجون من الشدائد أو ثلاثة هم النجون من الشدائد ذاكر الله قال سيدنا جعفر الصادق إن ذاكر الله لا تصيبه الصواعق لو خرج في وسط الصواعق لا تصيبه تصيب الأشجار الجبال البيوت لكنه لو مشى فيها ما تصيبه ممنوع مش مأذون له ليش قلنا هذا الزمن ليش لأن الصواعق هذا كله عبارة عن تسبيح وهذا الأخونا في الله يسبح الله يعني هم مشتركين في التسبيح ليش أنت ليش تؤذيني تمام أصحاب <تصفيق> ويوصل الصواعق فيوصبها من يشاء ويصرفه عن من يشاء تمام من هذا اللي تصيبه الغافل عنه, عنه سبحانه وتعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق طيب الشدائد الأخرى غرق لقدر الله أو حتى هذه السيارة إلا إذا كان في ذلك الحادث انتهى أجله تمام هي خلاص مكتوب أنه يموت لكن إذا لم يكتب ينجيك بحيث ينجيك من الخطر ينجيك من المصائب الكبرى ينجيك كذلك من أهوال الموت كذلك أي شدة ينجيك منها ويجعل لك والرزق الحلال ينجيك حتى من تسلط الأعداء تمام كما نجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة 
خرج من بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه ثم الرزق من الحلال كل واحد يتمنى أن الله يرزقه رزقا واسعا وحلالا طيبا ما في في أحسن من هذا رزق واسع وحلال ما شاء الله يعطيك الله سبحانه ويرزقه من حيث لا يحتسب يرزقه من حيث لا يحتسب يفتح لك باب لا تدري عنها ولكن الشرط الأساسي هي التقوى فالله رزقنا إياها إن شاء الله تعالى هذه لسه ممهدات للتقوى حتى يتشوق الواحد منكم ثم يعطيك الإمام الغزالي ما هي حقيقة التقوى نعم إحنا ذكرنا كنا قلنا أن ثلاثة لا تصيبهم الشدائد الذاك الله عز وجل والثاني المتقي والثالث الداعي إلى الله الآمة بالمعروف الناهي عن المنكر قال تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكر به أنجينا الذين انهون عن السوء وأخذنا الذين اطلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكر به أي من التقوى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شيدا ليش أنتم تنصحون الناس خلاص الله هالكم ليش تعب نفسك روح تدعوهم الله قالوا معذرة إلى ربكم يعني لو سألنا الله عز وجل ليش ما تدعوهم يعني يكون هذا كالعذر معذرة ولعلهم يتقون قد يرجعون قد يتوب في آخر لحظة فلما نسوا القوم هؤلاء نسوا الذكرى فلما نسوا ما ذكر به أول شيء حدث أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نوه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين نسأل الله السلام العافية إذن ثلاثة ينجون من شدائد الدنيا والآخرة والعالم العالم الذي يخوفك يقول لك نهاية العالم ويقول لك في زلزال جاي ويقول لك مش عارف إيش خذك من التهويل ومن تمام قل نعم لأنك أنت ما تتقل عز وجل تخاف منها ونحن نقول له لما كان هؤلاء خافوا الله فخاف فأخاف فأخاف الكون منهم ما تقدر الأرض تتزلزل وهم يمشون عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبل الأحد وفي رواة حراء أثبت أحد لأنه تز أثبت أحد فإن فوقك النبي صديق وشهيدا فثبت تمام فعجيب فصاروا هم يثبتون مش يعني إذا كان الله جعل الجبال أو تادا فكيف هؤلاء يا للعجب قالوا أتعجبين من أمر الله هل هناك عجب من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت نعم قالوا الرزق الحلال عفوا يأتيك بلا تعب ولا تحاسب عليه يوم القيامه إيش تبغى أحسن كذا 
الذي يرزوه من حيث لا تحتسب يأتيك بدون تعب ويوم القيام ما تحاسب عليه لأنه هبة من الله عز وجل عطية من الله عز وجل فهل ترى أن الله يحاسبك على هداياه هو من عنده من عند من عند من من عنده أعطاك تفضل لأنك أنت هو أحبك فدلالة لأنه أحبك رزقك من حيث من حيث لا تحتسب وبعدين الرزق من حيث لا تحتسب ليس فقط في المال يرزوك من حيث لا تحتسب في كل شيء يرزوك زوجة صالح من حيث لا تحتسب يرزوك عمل وظيفة من حيث لا تحتسب أنت مأمل تشتغل في مكان معين فيفتح لك باب في وظيفة أخرى من حيث لا تحتسب تمام عندك موضوع معين فإذا بك أنت تفاجأ في موضوع آخر من حيث لا تحتسب كل شيء يدخل فيه مش هذا أحسن هذا أحسن قد أحسن الله له رزقا خير الرازقين الله لكن هل أنت تثق به يحتاج أنك يعني تثق به إن قال ويترست <تصفيق> يقول الخامس إصلاح العمل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم هذه الآية عظيمة توجيه إصلاح العمل عندما أقول لك أن الله يصلح عملك ما معناه هل معناه أن أجعلك تعمل عمال الصالحة ليس هذا فحسب بل كل ما تعمله أنت في دينك ودنياك ووظيفتك وعملك وزوجتك وأولادك وأسرتك أي شيء أنت تعمله يصلحه لك فهمت مثلا أنت تعمل نجار يصلح الله عملك يكون عملك متقن أنت ربيت أولادك تربية طيبة يصلحهم تزوجت زوجة وقلت قاصدا أن تعينك على طاعة الله يصلحها لك كذلك معاني إصلاح العمل أنه يصلح أولادك لأن الولد إنما هو عمل أبيه طيب كما قال الله عز وجل لسيدنا نوح إنه عمل غير صالح على ابنه قال, إن قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال روح إنه ليس من عملك ليس من أهلك إنه عمل غير صالح تمام ولذلك النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر أو ولد صالح أي أن هذا مستثنى من أعماله تستمر إذن أولادك اللي هما ذريتك كل ولد من أولادك وكل بنت من بناتك هي تعتبر من أعمالك أنت فإما أن يكون صالحا وإما أن يكون فاسدا فإذا كنت متق الله عز وجل يصلح لكم أعمالكم يصلح لك أولادك وإذا كان هو يصلحهم كيف سيكون ولدك يعني أنا أجتهد أن يكون أولادي طيبين 
ومع ذلك أنت تبني وألف مليون واحد يهدم لكن إذا قال لك ربك أنا أتكفى بذلك أنا سأصلحهم خلاص ذلك ما كنا نبغي تريد ذلك اتق الله خذ هذه الآية الأخرى وإن كانت في معرض سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتا ضعافا خافوا عليهم إيش؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سنيدا هذه آية يجعلوه في بالكم كل واحد منكم اليوم, اليوم يخاف على أولاده يقول والله المستقبل خاف عليهم الزمن العالم مش عارف إيش أنا ما أستطيع أن أعمل عليهم حراسة مشددة لابد أولادي بناتي لابد أن يخرجوا لابد أن يدرسوا لابد أن يختلطوا مع ناس النت لابد أنهم يدخلوا في النت ولابد أن يدخلوا في كذا وكذا طيب شو نقول اتق الله وليخشى الذين تركوا من خلف ذرية ضعافا خافوا عليهم خاف عليهم إيش يسوي فليتقوا الله أنت يا أيها الأب ويا أيها الأم والأم تخافون على أولاد على أولادكم دبل أي عمل أنتم اتقوا الله هذه رسالة لكل أب لكل أم وليخشى الذين تركوا من خلف مذرة ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله رزقنا التقوى إن شاء الله تعالى آمين اللهم آمين طبعا إصلاح الأعمال وإصلاح الأولاد كما ذكرت أنك تتق الله عز وجل هناك شرط آخر وتقول قولا سرينا وتكرر هذا في الآيتين الآية الأولى التي ذكرها سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سرينا يصلح لكم أعمالكم والآية الثانية ذكرنا في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سيدنا أي كررها مرتين في آيتين مختلفتين في موضعين مختلفين إذن حتى يصلح لك أعمالك كل شؤونك في الحياة يصلحها ويصلح حتى أو أولادك بل حتى يصلح كل وظيفتك أنت أنت كموظف يصلحه ولو كنت موظف بسيط لكن يكتب لك القبول سبحانه وتعالى تمام حتى لو أنت مهندس ولا بناء وكذا يصلح الله لك سبحانه وتعالى ويتوله جل جلاله وتعالى في علاه يصلح لكم أعمالكم فليتقوا الله وليقول قولا سديدا هذا الشرط الثاني القول السديد ما هو القول السديد القول السديد الذي هو ليس فيه معصية ولا غيبة ولا نميمة ويكون كلامه حق تمام ويكون فيه ليس فيه فضولا والذين هم عن اللغو معرضون اختصره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فيحتاج هذا اللسان وذكرنا ذلك في إحدى الدروس أظن درس إثنان وكذا وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش أمسك عليك لسانك 
هذا اللسان خاصة في زمن الفتنة ونحن نعيش في زمن الفتنة اللسان لا يتكلم لكن أعطى اليد هي تتكلم فصار الواحد يكتب على لوحة المفاتيح وهو لم يتكلم بكلمة ولكن هذا كله كلام يكتبه في تويتر فيسبوك في منتديات في المواقع في المدونات إلى آخره إيميلات إلى آخره أي كلام سب أو شتم هذا كله كلام ونرثه ما يقول ويأتينا فردا هذا كلامك لذلك لا تتعجب أن تنطق اليد لأنها كتبت هذا كلامها ها؟ قالوا أنطقنا الذي أنطق كل شيء قل قولا سريدا لا تزيد ولا تنقص لا تعلق على قولهم عندك تعليق اليوم صار كل واحد يقول لك هات عندي تعليق تمام ويعلق ويسب ويشتم وهكذا ويشرشح قدام وطالع ونزل تمام لأن أنت ما عندك وقت أنت كلماتك إذا إذا الله يقول لك كلماتك محسوبة معدودة نعدها عدة كل كلمة محسوبة ستحاسب عليها ونرثه ما يقول شو كيف تعمل إذا الله يقول لك أنا كل كلمة من كلماتك مكتوبة ما يلفظ من قول وستحاسب عليها هل تضيع وقتك في الإجيل والقال اشتغل بربك أتل كلامه تدبره اذكره تكلم في الخير لا خير في كثير من نجواهم ما في خير نجواهم الكلام يدور حولهم يتناجون يتكلمون في اجتماعات وندوات ولقاءات وميتنج مش عارف ايش اي لقاء سواء كان على على مستوى أسرة أو على مستوى عمل أو بيزنس أو دول أو دول أو كذا أي اجتماع لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه اجتمعوا من أجل أن يجمعوا الصلاقات إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بس. إصلاح بين الناس تصلح بين الناس أسرتين زوجين تمام تألف بينهم أو كلام في معروف في الدعوة الله عز وجل تمام أو أمر بصدق كلا بل لا تكرمون الاتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ما تجتمعون فلان محتاج نشرك نجمع له كذا فلان عنده مشكلة نجمع له كم فلوس وكم نساعده تمام اجتمعنا قال الله سبحانه وتعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا ولا يحض على طعام المسكين عجيب شوف ربط كيف لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين يعني شوف هذا مش سهل فليس له اليوم ها هنا حميم صاحب صديق حميم يعني مقرب عزيز عليك ولا طعام إلا من غسلين ما وصوه لا يأكله إلى الخاطئون نعوذ بالله من ذلك الله يحفظنا إياكم إن شاء الله من, من هذا الأمر إنه ولي ذلك والقادر عليه يقول والسادس أي من خصال التقوى غفران الذنوب وهذا مطمح كل عبد يتمنى ذلك قال تعالى ويغفر لكم ذنوبكم هي إكمال نفس الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سريدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فأز فوزا عظيما فالله مغفر ذنوبنا إن شاء الله تعالى 
فكلما كنت متقي تكفر ذنوبك تكفر ذنوبك نعم واصلا اذا كنت متقي ما يكون عندك ذنوب اصلا فما هو غفران الذنوب التبعات يغفر الذنوب اهل بيتك ببركتك انت توزع ان شاء الله ربما حتى يفوق ذلك الى من في جيرانك بل ربما يفوق حتى في البلدة التي أنت تعيش فيها فيغفر لهم بسببك فاللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا إن شاء الله والسابع محبة الله تعالى قال الله تعالى إن الله يحب المتقين ما أحلاها هذه فإذا وجد ورأك متقيه تتقيه فإنه يزيدك من محبته كلما مر عليك يوم ويومان ثلاثة وأنت تزداد تقوى تزداد تقوى هو يزداد حبا لك يزداد حبا لك وطبعا حتى تزداد محبتك عنده فيشتاق إلى لقائك ويهيئ لك قدومك ألا ترى إذا هناك ضيف سيقدم عليك وأنت تحبه كثيرا تعد له العدة من قبل أن يأتي بفترة طويلة سيزورنا فلان سنعد له عدة هذه غرفته هذا كذا وسنعمل وسنعمل مش عارف إيش لآخره أنت تهيئ لاستقباله لأنك تحبه والله عز وجل إذا أحبك يهيئ إذا دنا أجلك تم يهيئ لك ويخاطب ملائك الكرام سيقدم فلان تمام أوامر لجميع الملائكة السماء والأرض سيقدم عبدي فلان أنتبه هذا وأنا أحبه حاضر فإذا كانت الملائكة عندها خبرية أن الله يحبك فالله الله فيه تمام الله يجعلنا يكون منهم عز هذا هو العز أن نجعل الكون كله خادم لك الملائكة تبشرك ما تخوفك ما أنت ما سويت شيء ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله رزقنا محبته إن شاء الله في خير وطعافية والثامن القبول أي ثامن خصال التقوى القبول قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين والقبول هذا وعد بأن الله يقبل كل أعمالك بينما غيرك قد يتقبل الله منهم عمل واحد لأنه ليس كل المسلمين أهل تقوى تفاوت طيب لكن بقية المسلمين ما يقبل الله منهم شيء لا يقبل منهم ما الذي يقبله أحسن ما عملوا يشو ينظر إلى أحسن ما عملوا يقبله منهم ويكون هذا العمل الذي قبله الله ببركة ذلك العمل يدخل من الجنة لكن هو عمل واحد لكن المتقي كل عمل مقبول كل نية مقبولة كل قول مقبول كل حرف مقبولة مقبول 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 ويترتب على ذلك مع كل عمل قبول وارتفاع 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 يرفعك يرفع تصور كل تسبيحة مقبولة كل تهليلة مقبولة كل سيدة مقبولة كل عمل صالح مقبول ما هي. إلى أن تلقى قبول قبول 
ما في رفض لا مانع لا مانع لا مانع لا مانع على طول الله يجعلنا إياكم منهم فيرفع درجاتك 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 فوق إذن أليس هذا دافعا قويا أن تكون متقي أن تكون متقيا بلا فالله رزقنا ذلك الآن من غزال يشهينا يجوعنا بلا قال والتاسع أي خاصة التاسعة الإكرام والإعزاز قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم تكون عزيز مكرم يعني إيش باختصار شديد يعني تعامل معاملة VIP أي شيء أنت very important person أينما كنت أينما توجهت لك مكانة لك عزيز مكرم 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 غاية الحفاوة والتكريم مش حي الله أي واحد <تصفيق> لا فيئة اي بي في اي بي لهم مواقف خاصة لهم سيارة خاصة لهم أكل خاص درجة أولى أما أنت إيكونومي غليك سكينة <تصفيق> لك تمام كل شيء مكرم أولئك في جنات مكرمون فاللهم اجعلنا منهم الصفة العاشرة قالوا العاشر البشارة عند الموت قال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون وأول الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة مبشر في الدنيا وفي الآخرة تمام وكيف تبشر بالملائكة مش ملك واحد يبشرك أعداد هائلة من الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم ملائكة وفود من الملائكة أبشر 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 لا تخاف إن الذين, الذين قالوا رب الله ثم استقاموا تتنزع عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة تتنزل وفد بعد وفد وفد بوفود يكفي ملك واحد خلاص لأن الملك ما يكذب لا يعصون ما الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون فكيف بالوفود وكل وفد كم فيه كم مئة ألف كم سبعين ألف وما يعلم جنود ربك إلا هو يبشرونك إيش هذا الله يجعلنا إياكم منهم ولا متى عند الموت اللي هي أصعب ساعي معلنه الإنسان مصيبة الموت سمان القرآن يبشرونه لهم البشرة الله يقول ما إذن ما هم من هو الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله الله يجعلنا إياكم منهم الله يجعلنا إياكم منهم إذن هذه والله عظيمة يعني إذا بشروك عند الموت معناه ما بعد الموت لا تخاف مع أنه أصلا تبدأ الأهوال من لحظة الموت وقدامك قبر ومنكر ونكير وضغطة القبر وظلمته ووحشته وضيقه ثم المحشر ثم الحساب ثم ثم 
هذا كله خلاص وتستمر البشارة لأن الله قال في الحياة دون في الآخرة مش خلاص نحن بشارك عند الموت خلاص تم لا تأتيك البشارة عند الموت وبعد الموت وعند الدخول في القبر لا تخاف معاك نعم تمام لأنه تأتيك خوف أول ما يدخل الإنسان إلى قبره نسمع السلام والعافية لذلك يحس بوحشة فتبشر منك لا تخاف فإذا جاءه الملك المكرمين لا تخاف فإذا سمعت الصيحة الكبرى وقام القبر لا تخاف فإذا سيق به إلى أرض المحشر لا تخاف لا تخاف لا تخاف فإذا نودي باسم الحساب لا تخاف فإذا قيله خذ صحيفتك لا تخاف وإذا نصب الصراط وقيله جزء الآن لا تخاف كل لا تخاف لا تخاف لا تخاف أبشر 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 إلى أن تدخل الجنة فيقول فيقول لك أدخلها بسلام آمين الله مجعلناه قال تبارك وتعالى من خشى الرحمن بغيب وجاء بقلب منيب أدخلوا بسلام ذلك يوم الخلود كيف بسلام يعني حتى أنه قد يأتيك خاطر أنه ممكن أنا أدخل في طريق الجنة يأتي أمر أو يقول أرجع لا لا تخاف إذا قلنا لك أدخل الجنة خلاص بسلام ما تخاف في أمن ومن ما حد يقدر يزعجك ولا يبعدك ولا يطالب بحقي خلاص هذا للمتقي اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله ضاعت أعمارنا لا ما كسبنا شيء الخصلة الحادي عشرة قبل الأخيرة النجاة من النار قالوا الحادي عشرة النجاة من النار قال الله تعالى ثم نجي الذين اتقوا وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الأتقى ما هو التقي الأتقى الله مجعلنا من خيار المتقين إن شاء الله تعالى وسيجنب الأتقى وقال ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا عندما يقول النجاة من النار أي تنجو من دخولها ومن سماع زفيرها ومن مشاهدة سعيرها لا يسمعون حسيسة يعني لا تشوفها لأن رؤيتها مرعب شيء خطير يعني تكاد تميز من الغير وبرزت الجحيم للغاوين برزت ظهرت فرؤيتها جحيم عذاب وسماع صوتها كذلك سمع لها تغيضا وزفيرا كما أن الجنة من نعيمها رؤية الجنة رؤيتها نعيم وسماع ما فيها من الكلام الطيب نعيم وشم ريحها نعيم طيب كذلك النار فرؤيتها جحيم وسماع صوتها سمع لها تغيضا زفيرا جحيم 
وشم ريحها جحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى فالمتقي يسلم من هذا كله وكأنها غير موجودة ما لا يسمعون حسيسها وجات الحس يقول لك لا حس ولا ولا خبر كأنه مش موجود فلان لا حس ولا خبر سبحان الله الله يجعلنا إياكم منهم هذا للمتقي الثاني عشر الأخير وفي في نذكر خصلة أخرى قال والثاني عشر الخلود في الجنة قال الله تعالى وعدت للمتقين الخلود في الجنة هذا وعد طيب واحد يقول ربما يسأل سائل يقول طيب أي شخص يدخل الجنة سيخلد فيها نقول نعم ولكن المقصود أنه عندما تبشر ويعدك الله بأنك ستخلد في الجنة معنا هذه بشارة على أنك ستموت على حسن الخاتمة في بشارة عند الموت لكن هذا بشارة قبل الموت فالله يجعلنا إياكم منهم إن شاء الله والزيادة من الخصلة وهي زيارة علم قال الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله يعطيك علم لدني فهم إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى الله يرزقنا ذلك إن شاء الله ثم يقول ما غزالي فهذا بيان كل خير وسعادة في الدارين تحت هذه التقوى فلا تنس نصيبك أيها الرجل منها إن شاء الله نكتفي بهذا درس الليلة نرجع إلى بيوتنا نتدبر وواحدة من تلك الخصال تكفي على ماض صح فكيف بهذه الخيرات ومسرات وكل ما تهوى الأنفس تشتهيه وزيادة على ذلك يعطيك الله وله وعد لك أنه سيعطيك ما لا يخطر على بالك أصلا ذلك كرم كريم إذا فعلا جمعة الخير طبعا هذا هذه الليلة فقط عبارة عن حلويات تشجيع والدرس القادم إن شاء الله تعالى إذا الله أحيانا بإذنه وكرمه في عافية سيشرح لنا إن شاء الله تعالى إذا ما هي التقوى اللي هو التنفيذ فورا إن شاء الله تعالى نطلب من الله أن يرزقنا التقوى إن شاء الله تعالى ونبدأ طبعا لكن بداية الأمر نعطيكم أول خط من خط التقوى حتى نستغل هذا الأسبوع أول بداية انطلاق في التحقيق في التقوى هو امتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله هذه أول شيء تنفذ الأوامر وتنتهي عن النواهي هذه أول خطوة ثم إن شاء الله تعالى الخوات الأخرى حتى تصل إلى أعلى درجاتها بإذن الله تبارك وتعالى وهو تقوى القلب إن شاء الله تعالى مستعدين الله يفقنا إياكم إن شاء الله تعالى في خير وتعافية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله إذن هذه ليلة مباركة رجب إن شاء الله وننوي هذه الليلة إن شاء الله نريد أن نتقل لها حق تقاتي إن شاء الله تعالى يا رب الله يفقنا إياكم